0: Phóng viên phỏng vấn Pháp Sư Tịnh Không Tập 3 Đạo lý tự nhiên của cảm ứng Thời gian ngày 31 tháng 10 năm 2008 Địa điểm Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông Thưa giáo sư, một lần nữa còn cảm ơn Ngài đã đồng ý phỏng vấn Tiết mục này của chúng ta bắt đầu với định luật Newton Hơn 300 năm trước Một trái táo từ trên cây rơi xuống đất Rồi một định luật ra đời Là định luật dạng vật hấp dẫn Nhưng không thể nói định luật này do Newton phát minh Mà là phát hiện ra Vì trước đó quả táo vẫn rơi xuống đất mà nói đó là định luật gì đó là một quy luật. vấn đề phát sinh là hiện nay có người nói người học Phật tin định luật nhân quả. đây là thích ca mâu ni Phật phát minh ra nên xuất hiện một vấn đề là có người nói tin thì có không tin thì không có. điều này không phải thích ca mâu ni Phật phát minh bởi vì Hiện nay thế giới công nhận Bà La Môn Giáo của Ấn Độ Có trước Thích ca mâu Ni Phật 5.000 năm Có lịch sử 8.500 năm Phật Giáo mới có 2.500 năm thôi Nhân quả với bà La Môn Giáo nói Hóa ra không phải Thế Tôn nói Đúng gì Chính là bà La Môn Giáo nói Họ có lịch sử hơn 10.000 năm Nhưng người Ấn Độ không xem trọng ghi chép này Thế nhưng chúng ta có thể tin tưởng Cho nên định luật nhân quả đã có và tồn tại rất sớm rồi Khi tôi giảng kinh từng nói qua Nhân quả phát sinh khi nào Đó là ngày vũ trụ sanh ra Xảy ra đồng thời Trên kinh Phật nói vũ trụ từ đâu mà có từ tự tánh biến hiện ra điều này khi nói ra sẽ rất sâu thời gian rất dài trong kinh hoa nghiêm nói tương đối tường tận là do khởi tâm động niệm, là do sống dao động vô cùng vi tế khi sống dao động thì vũ trụ được sanh ra vì sao vũ trụ sanh ra do trong tự tánh vốn có đủ vốn là như vậy khi bạn chưa dao động nó chưa xuất hiện khi chưa dao động bạn không thể nói nó không có Khi dao động phát hiện rồi Nhưng bạn cũng không thể nói nó có thật Nên chân tướng sự thật là Chẳng có chẳng không Vừa không vừa có Bạn không thể chấp trước Chấp trước thì mê rồi Không chấp trước là giác ngộ Nên định luật nhân quả Xuất hiện trong luật đạo vô cùng rõ ràng Đó là có thiện ác Thiện nhân thiện quả Ác nhân ác báo hầu hết tôn giáo Ấn Độ đều nói điều này. Phật là nói cuối cùng, tuy là họ hiểu được quả báo, nhưng vì sao có quả báo này? Nguyên nhân đạo lý họ không nói rõ được. Sau khi thức ni Phật xuất thế đã nói ra, nói rõ ra nguyên nhân đạo lý này. Chính là Ấn Độ giáo cổ xưa đã sớm phát hiện được định luật nhân quả Nhưng không biết vì sao Sau đó Thức Ni Phật nói rõ ràng trả lời vấn đề đó Điều này giống như trong Phật Pháp nói Có cầu tất ứng Nếu không có nghi vấn này Thì Phật không đến để giải đáp vấn đề Đúng vậy Cho nên ở Ấn Độ Thời Phật tại thế Nói nghiêm túc Phật giáo không phải là một tôn giáo Ngài chỉ dạy học nên học trò của Ngài Đến từ nhiều tôn giáo khác nhau Trên kinh địa tạng Có cô gái bà La Môn Trên kinh hoa nghiêm Rất nhiều tín đồ Đều là ngoại đạo. Tôn giáo khác như là Của giáo phái Du già dạ số lượng Nên Phật giống như là Cổng tử vậy kẻ đến không cự tuyệt người đi chẳng giữ chân dạy học không phân biệt cho dù quốc tịch tôn giáo chủng tộc không giống nhau ngài đều bình đẳng dạy bảo ngài nói người ấn độ xưa có nghi vấn này nhưng người hiện nay cũng có nghi vấn định luật nhân quả nói đơn giản là trầm nhân thiện là làm việc thiện sẽ được thiện quả thiện báo ngược lại là ác báo ác quả Người hiện nay muốn hỏi Ngài gì sao như vậy Đây là một phản ứng tự nhiên Thiện tương cảm với thiện Bạn xem thí nghiệm về nước Của tiến sĩ Giang Bộn Thắng Thì rất rõ ràng Nước là khoáng chất Ông phát hiện ra Chúng cũng có kiến văn giác tri. Chúng ta dùng thiện ý đối với chúng, thì phản ứng của chúng là kết tinh vô cùng đẹp. Dùng ác ý đối với chúng, tôi ghét bạn, tôi hận bạn, thì phản ứng của chúng rất xấu xí. Từ đó biết tín hiệu chúng ta phát đi là nhân, phản ứng của chúng là quả. Còn chú ý từ ngày dùng là tín hiệu phát đi, đúng vậy không sai. con xin nêu thí dụ, đây là một ly nước, thực nghiệm khoa học của Nhật đã chứng minh con phát đi một thông tin Đối với ly nước này Nói cách khác Trong tâm còn có ý niệm Hoặc nói ra lời đối với nó Tôi rất cảm ơn bạn Tôi rất yêu bạn Rất cảm ơn Thành tâm thạch ý mà phát ra Đó là tín hiệu gì? Vì vừa rồi Ngài dùng từ tín hiệu ạ à? Là tín hiệu năng lượng Là một dạng sống sống dao động trong tâm cảm ứng đến nó bạn uống ly nước này sẽ rất tốt Con uống sẽ tốt ạ à? đúng vậy không sai vì thiện ý của bạn mà nếu đòi tôi ghét bạn oán hận bạn thì ly nước này sẽ đắng rồi nên trong việc ăn uống ở vùng cho nên tiến sĩ giang bụng thắng nói các tôn giáo đều cầu nguyện trước thức ăn rất có đạo lý Khi cầu nguyện có thể khiến sắc thanh hương vị của thức ăn này Hết thảy đều là tăng trưởng Không ngon cũng biến thành ngon Đúng vậy, không sai Nếu tâm trạng không vui Dù đồ ăn ngon thế nào Ăn vào cũng dễ sinh bệnh Vì sao vậy? Ý niệm của bạn đã khiến cho thức ăn biến thành xấu rồi Nên bạn hiểu đạo lý này Thì phải đối xử tốt với đầu bếp Tâm trạng rất vui khi nấu ăn sẽ rất khác Còn một nguyên liệu Nhưng khi làm ra mùi vị nhất định sẽ khác nhau Nguyên lý Ngài nói vượt qua nhận thức thông thường của mọi người Đó là tâm có một dạng năng lượng Một dạng sống dao động Đúng vậy Năng lượng này Không thể nghĩ bạc Quá lớn Tác dụng trực tiếp vào nước à Đúng vậy Trực tiếp tác dụng vào hết thảy dạng vật Chúng ta đối với người cũng vậy Vì sao không dùng thiện tâm Tâm chân thành đối xử Phản ứng là thiện Là tự nhiên Toàn bộ dạng vật vũ trụ cũng vậy Nên chúng tôi trồng rau ở Úc Trang trại rau rất lớn Có mười mấy loại rau Còn có cây ăn quả Mỗi ngày Đều dùng năng lượng thiện tâm thiện ý Tuyệt cho chúng Nên chất lượng rau Quả là khiến cho người bán rau ở siêu thị Nhìn cũng ngưỡng mộ Các ngài dùng phương pháp gì mà trồng được như vậy Chúng tôi không dùng thuốc trừ sâu Phân hóa học Mà dùng ái tâm Ý niệm Trao đổi với chúng Ngài đã gặp tiến sĩ Giang Bổn Thắng rồi ạ Ồ rất là thân thiết Ông là nhà khoa học Có biết đáp án này không Ông vốn thuần túy là nhà khoa học Không theo tôn giáo nào Sợ người khác nói ông mê tín Sau khi gặp tôi Tôi nói cho ông biết Những thí nghiệm của ông trên kinh Phật đều có Ông ngây người ra Làm sao mà có hết vậy Tôi nói Ông mới thí nghiệm một phần rất nhỏ mà kinh đã nói Thực nghiệm của ông chỉ thấy sắc tướng Kinh Phật nói còn có mùi hương có mùi vị có âm thanh sắc thanh hương vị ngài nói nước à đúng vậy có sắc thanh hương vị bất kỳ vật chất nào cũng có sắc thanh hương vị của nó nước cũng có âm thanh à? đúng vậy còn có mùi hương nữa à? đúng vậy còn có mùi vị sao đúng vậy ông ấy vẫn chưa thí nghiệm ra tôi nói ông cố gắng lên thí nghiệm những điều đó chắc chắn là có ông ấy không có dụng cụ thí nghiệm chưa phát minh ra dần dần sẽ có thôi nên tôi nói những điều này trong sắc thanh hương vị sắc là cái đầu tiên bạn đã nhìn thấy Nếu còn phát ra một ý niệm Đối với ly nước này Một ý niệm thiện Thì sắc thanh hương vị của nó Đều có biến hóa Đúng vậy đều có Không sai Không những là nước Mà bất cứ vật chất nào Một hạt cát cũng như vậy Bạn đừng cho rằng chỉ có nước mới có Mà là hết thể vật chất Bạn từ từ nghiên cứu sẽ rõ Chúng ta không cần nói quá xa Thân thể mà chúng ta hàng ngày đang có này Nếu tầm của mình sân hận Thì trước tiên cơ thể sẽ thay đổi Đúng vậy Trở nên không bình thường Nếu thân thể của bạn là thuần tính thuần thiện Thì con người làm sao mà sanh bệnh được chứ thể chất khỏe mạnh Đâu có đạo lý sanh bệnh được Bệnh từ đâu mà có Tham sân si mạng mà ra Ban đầu tế bào đều là bình thường Sau đó biến thành tế bào ung thư Đúng vậy Nó thay đổi rồi vì tâm có vấn đề ạ à? khi bạn có tế bào ung thư nếu tâm bạn chuyển đổi gì bình thường thì tế bào đó là chuyển đổi trở lại đây là chữa bệnh bệnh khỏi rồi xin tây tiểu diện chẳng phải là đạo lý này sao sau khi tôi xem rồi thì dán một chữ đồng hồ giảng đạo lý bên trong đó vì sao họ có thể thay đổi khái quát lại là bốn chữ cảnh tùy tâm chuyển phải không ạ à? đúng vậy là nguyên lý này đây là chân lý vĩnh viễn không đổi cảnh tùy tâm chuyển có thể tiến sĩ nhà bốn Thắng không biết nguyên lý này. Ông chỉ nhìn thấy hiện tượng, chỉ chứng minh ra những gì sao thì không biết. Đúng vậy. Không sai. Tôi đến thăm phòng thí nghiệm của ông ba lần. Mỗi lần, ông đều làm báo cáo tường tận cho tôi. Nên chúng tôi cũng trở thành bạn thân thiết. Giải thích điều này trong Phật Pháp thì quá đổi bình thường. Là phản ứng tự nhiên. Nhân quả là phản ứng tự nhiên. Đúng vậy, là phản ứng tự nhiên. Thân thể của bạn cũng vậy. Bạn xem khi con người vui mừng thì khuôn mặt rất dễ nhìn khi tức giận thì khuôn mặt rất khó coi bạn vui mừng tức giận là nhân phản ứng ra là quả thực nghiệp như đi nước có thể mở rộng đến gia đình chủng tộc xã hội chúng ta không sai đúng vậy đúng vậy không sai nên vũ trụ là hài hòa Ngài biết hiện nay dân số rất nhiều Nước ta có hơn một tỷ người Tâm niệm mỗi ngày của họ rất nhiều Đúng vậy Rất là phức tạp Nếu chủ yếu là niệm tham sân si mạng Làn sóng này của họ cũng là phức tạp toàn bộ quạt cảnh Nên con người vì sao nghĩ ngợi lung tung Không phải không có lý do Có lý do Do chịu sự quấy nhiễu của sống khác Cho nên ở đây khó tu hành Bạn có định công thì không bị nhiễu loạn Bạn không có định công Thì sao mà không chịu sự quấy nhiễu được chứ Tâm của con rất loạn Nghĩ ngợi lung tung là do người khác Đúng vậy không sai Người khác nghĩ ngợi lung tung cũng ảnh hưởng à Đúng vậy ảnh hưởng đến bạn Sao mà không ảnh hưởng chứ Vũ trụ là một thể mà Đâu có đạo lý không ảnh hưởng chứ Cho nên có không ít Phật Bồ Tát ở đây Sống của các ngài phát ra là bình thường Để mà trung hòa Những cái sống không bình thường của chúng sanh Nếu không thì rất là khủng khiếp Thí dụ ý niệm của ngài Mỗi thời mỗi khắc đều là thiện Còn tâm niệm của con mỗi thời mỗi khắc là ác Đây là hai loại sống Theo giải thích của ngài Hai sống này khi gặp nhau sẽ tự triệt tiêu Vì sao vậy? Ở bên tôi có sống của bạn Ở phía bạn cũng tiếp nhận sống của tôi Chúng sẽ trung hòa nhau à Đúng vậy không sai Hai loại sức mạnh sẽ trung hòa với nhau à Đúng vậy Nếu hai người đều là ác vậy thì phiền phức sẽ lớn Sẽ có xung đột Sân hạ đại địa xung quanh sẽ ra sao à Đều bị ảnh hưởng Đây là điều khoa học không cách nào giải thích nổi Tiến sĩ Giang Bổn Thắng thực nghiệm là thể lỏng Là thực nghiệm gì nước nếu là chiếc bàn này sao Cũng giống nhau thôi Tất cả vật chất Bạn xem Di Lặc Bồ Tát đã nói rất rõ ràng rồi Niệm niệm thành hình Chính là ý niệm biến thành vật chất Điều này khoa học hiện nay phát hiện ra rồi Vật chất từ đâu mà có từ không sẽ ra có Câu này của họ rất gần giống với Phật Pháp Là từ ý niệm biến thành vật chất Trong vật chất có tâm, có thọ tưởng hành thức. Vì sao vậy? Trong tự tánh, có thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức không sanh không diệt. Trong bất cứ vật chất nào cũng đều có. Dù cách nói hiện nay là toàn bộ vũ trụ đều là thể hữu cơ. Tìm không thấy một thứ nào là vô cơ. Nghe còn nói toàn bộ vũ trụ là một thể à? Đúng vậy. Thật sự là một thể. Có thể một ngày... Nhiều người sau khi nghe được giáo hướng của Ngài Thì sẽ hoác nhiên đại ngộ Hiểu ra ly nước ly trà này Trên thực tế giống như chính chúng ta vậy Đúng là một thể Phật Pháp nói rất rõ ràng Chỉ cần bạn có thể buông xuống triệt Để khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Mà liền chứng đắc thôi Chúng ta lấy thí dụ cụ thể Nếu còn là một việc thiện Tức là một việc tốt Vì sao lại có được quả báo tốt Chính là nói quả báo này thật sự xuất hiện Làn sóng thì không nhìn thấy Nhưng sự việc thì có thể nhìn thấy Đúng vậy, câu sai nơi Ngài dùng một từ ở đây là Chiêu cảm cảm ứng có nghĩa là gì ạ? À? Sự cảm ứng này cũng đều là tự nhiên Thiện cảm ứng với thiện Ác tương cảm với ác Thiện sẽ không cảm ứng với ác Ác cũng không cảm ứng với thiện Điều này cũng là tự nhiên ạ à. Đúng vậy Tự nhiên là trong tự tánh vốn là như vậy Nên Kinh Phật dùng một câu là Pháp nhĩ như thị Pháp chính là nói những việc này Nó tự nhiên là như vậy Không có lý do giải thích Nó là vốn dĩ như vậy mà Chúng còn nhớ là Chủ tịch Mao nói một câu Trời thì phải đổ mưa Gái lớn thì phải lấy chồng Đây là tự nhiên Đúng vậy không sai Không có cách nào giải thích là đúng vậy Chỉ cần có một ngày thật sự triệt để hiểu rõ rồi Thì họ liền biết Đúng Cho nên buông xuống thì hiểu rõ Quan trọng nhất là buông xuống Phật nói cho chúng ta rất rõ ràng Bản thân chúng ta vẫn chưa buông xuống Chúng ta cũng biết được điều đó Sau khi biết rồi bạn phải chứng thực nó Thì bạn mới có thọ dụng Nên gọi là ngộ rồi mới tu Phật nói cho bạn rõ ràng Giác ngộ rồi thì khởi tu Tu là gì? Là buông xuống Trước tiên buông xả hết thảy ý niệm bất thiện Hành vi bất thiện vậy thì học từ đâu? Học từ đoạn ác tu thiện Làm được đoạn ác tu thiện rồi Thuần thiện không có ác rồi Lại nâng cao lên trên Đó là gì? Nhiễm tịnh Nhiễm tịnh cao hơn một bậc Chính là buông xả tất cả ô nhiễm Sự ảnh hưởng bên ngoài làm đến mức nào Làm đến không bị ô nhiễm nữa Đó là không còn chịu sự quấy nhiễm Của cảnh giới bên ngoài Công phu đó cao thêm một bậc Là công phu của Bồ Tát Cuối cùng Ngay đến khởi tâm động niệm Cũng không còn nữa Hoàn toàn trở về với tự tánh Trở về với tự tánh được gọi là Phật đà. Ngài vừa nói đoạn ác tu thiện Là bước đầu tiên Bắt đầu từ những điều ác Đúng vậy Bắt đầu ở mức độ thấp nhất Trước tiên đoạn tuyệt duyên với những điều ác Không được tiếp tục phát sinh Cảm ứng với chúng đây là điều mỗi gia đình, mỗi người đều có thể làm được ạ à? Đúng vậy Người khác dùng ác niệm, ác hạnh đối với tôi Tôi không thể dùng ác hạnh, ác niệm đối với họ Điều này rất quan trọng Vì như vậy sẽ chưa cảm thấy cái ác ạ à? Đúng vậy không sai Bạn nhất định phải hạ thủ từ chỗ này Nhân dần vì sao Người đối với bạn không tốt Cũng sẽ hồi tâm chuyển ý đối tốt với bạn Hiện nay có nhà vật lý rất cao cấp chứng minh điều này. Thí dụ như một người tác động vào bức tường bằng một lực 5 kg. Bức tường sẽ có lực phản tác dụng tương đương là 5 kg. Ông ấy dùng điều này để giải thích nhân quả. Chúng con không biết có thể nói như vậy được không? Trong Phật Pháp như thế có tương thông hay không? Nếu sức mạnh của tâm phát ra là 5 kg thì lực phản tác dụng trở lại cũng là 5 kg à? Đúng là như vậy Chỉ có điều sức mạnh và năng lượng Của tâm hiện nay khoa học chưa chứng minh được Đúng vậy Phật Pháp nói điều này rất nhiều Cũng vô cùng xem trọng Vì sao vậy? Đặc biệt trong lục đạo thập Pháp giới Thì ý niệm là chủ tể Nhưng điều này vẫn chưa là thật Mà sự thật chủ tể của vũ trụ là tự tánh. Tự tánh không có dấu vết. Bạn không thể tưởng tượng tự tánh là chủ tể của vũ trụ. Sau khi bê rồi, tự tánh của chúng ta biến thành ý niệm. Chúng còn tốn rất nhiều tâm sức để được thỉnh giáo thảo luận với Ngài. Thật ra nhiều khán giả thật sự dùng rất nhiều thời gian để mà nghe giáo huấn của Ngài Nguyên nhân rất quan trọng là mọi người hy vọng là tránh khỏi tai họa Đây là cách nghĩ thuần phát nhất của họ Đôi khi họ cũng hỏi là Cả đời tôi có rất nhiều vấn đề không được giải đáp 70-80 tuổi cũng không ai trả lời cho họ Đó là tôi đến thế gian này Cả đời lúc lên lúc xuống rất nhất giả Vì sao như vậy? ạ à? Điều này trên kinh Phật có một câu để trả lời Vì sao lại có nhiều loại quả báo Có thiện báo, ác báo Có người tốt với tôi, có người hại tôi Để đều là quả báo nhân quả Những điều này vì sao mà có Điều này trong Phật Pháp gọi là nhân sanh thù nghiệp Nhân sanh thù nghiệp ạ Đúng, thù là đáp trả Nghiệp là những việc bạn làm trong quá khứ Nhân bạn tạo ra trong quá khứ Đời này bạn đến cảm thọ quả báo Đời quá khứ bạn tạo nhân thiện Thì nay bạn đến hưởng phước để quá khứ bạn tạo ác nghiệp thì nên đến bạn thọ tội nên toàn bộ luật đạo chính là vòng tuần hoàn của nhân quả bạn hiểu được đạo lý này thì rất dễ giải quyết tôi không tạo ác nghiệp nữa tôi hoàn toàn làm thiện quả báo của bạn liền hoàn toàn thay đổi ác nghiệp sẽ tiêu trừ điều bạn thọ hướng là câu hạnh phúc mỹ mãn Mà năm nay chúng tôi đã viết Hoàn toàn có thể thay đổi Đúng vậy, hoàn toàn thay đổi Hoàn gia đối đầu Bạn có thể chuyển đổi họ thành người thân Chỉ cần bạn dùng tâm chân thành đối đãi với người oan nghiệp có thể hóa giải Việc làm sai trong quá khứ Thì chân thành, sám hối Xin lỗi họ Sau này không tái phạm thì họ cũng sẽ cảm động. Đó là chuyển thù thành bạn, chuyển oán thành thân. Điều này cao minh, không được gây thù. Gây oán thù sẽ oan oan tương báo không bao giờ hết. Đó không phải là khổ một đời. Mà là đời đời kiếp kiếp. Gây oán thù là phát ra ngoài sống ác, năng lượng ác. À? Đúng vậy, không sai. Nó nhất điểm tác dụng đến chính bản thân mình. à Đúng vậy. Hại người nhất định là hại chính mình Vì sao vậy? Tôi giết họ Kiếp sau họ đến giết tôi Tôi là giết họ Họ lại đến giết tôi Việc báo thù này Đến khi nào mới chấm dứt Đến đời nào giác ngộ rồi Mới đặt cái dấu chấm hết Nếu không giác ngộ Vẫn còn oán hận Thì dính diễn tiếp tục báo thù nhau Việc này rất phiệt phức. Bạn ăn trộm Chiếm lợi ích của người khác Đời sau bạn phải trả tiền Gọi là thiếu nợ tiền phải trả tiền Giết người đền mạng Giết xúc sanh cũng vậy Nên sau khi thật sự thông đạt rồi sao không ăn thịt chúng sanh nữa Vì sao vậy? Không kết oán thù với chúng sanh nữa mà Vì sao chúng ta trên đường Bồ Đề oan gia tái chủ nhiều như vậy Đó đều là trong quá khứ Đã ăn họ, giết họ, hại họ Cho nên bây giờ họ tìm đến mà thôi Đấy đều là thật không phải là giả Nên không thể có tâm bất thiện Không được có tâm có ý niệm tổn hại chúng sanh Phải hạ thủ từ chỗ này Nghe từng nói Một gia đình có nhiều loại nhân duyên Mới tụ hội một nơi Vì sao tôi làm con của họ Vì sao tôi làm cha của họ Điều này đều có nguyên nhân mới có kết quả như vậy à Đúng vậy Năm 1977 Lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông Giảng Kinh Hai tháng đầu tiên Ở Thư viện Phật Giáo Trung Hoa Hai tháng tiếp theo Ở Giảng Đường Quang Minh Ở Đường Lam Đường Đạo Tràng của Lão Hòa Thượng Thọ Giả Trong Giảng Đường có câu đối viết về điều này Phu Thê là duyên Có thiện duyên Có ác duyên oan oan tương báo Vế dưới là con cái là nợ Có đòi nợ, có trả nợ Không nợ, không đến Tôi có ấn tượng rất sâu với câu đối này Đó là nói quan hệ gia đình Đến để làm gì? Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ Bạn xem quan hệ cha con Nếu con cái hiếu thuận Đó là đến báo ân Nếu như con cái ngược đãi tổn hại cha mẹ Đó là báo oán Con người chăm lo rất chu đáo Đến cuộc sống của cha mẹ Không có tâm hiếu thuận Đó là đến trả nợ Có nhiều cha mẹ rất yêu thương con cái Nhưng con vừa tốt nghiệp đại học thì chết Đó là đến đòi nợ Bạn trả hết rồi họ sẽ đi Phật nói bốn duyên này trong gia đình sau đó mở rộng bốn duyên này ra xã hội Chúng ta gặp được một số bạn bè Thậm chí là cấp trên Đồng sự bạn học Đều là bốn loại duyên này Có vài người rất muốn thỉnh giáo Ngài vấn đề này Đồng nghiệp trong công ty Hoặc bạn bè trong xã hội Vô duyên vô cớ hại con Còn đối với họ rất tốt Nhưng họ lấy oán báo ân Đó là nguyên nhân gì tạo nên quả báo đó à Đây là nghiệp nhân tạo trong đời quá khứ Đời này tìm không ra nguyên nhân à? Nhất định là cho đời trước Có một phương pháp Bạn xem nước Mỹ hiện nay Có nhiều bác sĩ tâm lý Dùng phương pháp thôi miên tìm về đời trước Biết được quan hệ của đời trước Thì bệnh của họ liền khỏi Biết được nguyên nhân đời trước là gì à? Đúng, đó là nguyên nhân này từ đâu mà có Những bệnh án này của bác sĩ nước ngoài rất nhiều báo cáo rất nhiều Nhưng trong Phật Pháp Thì không cần Thấy có người đến mắng tôi Liền biết trước đây tôi từng đã mắng họ Đến lừa tôi tiền Thì chắc chắn trước đây tôi đã lừa họ rồi Đúng vậy, không sai Thế trong Phật Pháp gọi điều này là chiêu cảm Cảm ứng mà Ngài vừa nói Đúng vậy Nên gặp những tình huống này Thì hãy quan nghĩ Một chút cũng không tính toán Vì sao vậy? Hóa giải rồi Thí dụ họ lừa tôi tiền Thì cười vui vẻ Không cần nữa Được quá giải rồi Nếu không hóa giải Đó là tôi nhất định kiện tụng Không hóa giải thì lần sau bạn vẫn phải tìm họ Còn phải phiền phức không Không cần thiết Sau đó họ lại tìm tôi Rồi tôi lại tìm họ Đúng vậy Kết thúc tại đây sẽ rất tốt đẹp Sau này không còn nữa Bạn oán hận tôi Tôi dùng tâm cảm ơn đối với bạn Thật sự cảm ơn Bạn tha thứ cho họ là được rồi Hạ tất còn cảm ơn Vì sao vậy Thành tựu nhẫn nhục ba la mật của mình Công phu tu hành của chính mình Không biết đến trình độ nào Họ đến thử nghiệm một chút thì liệt biết Họ tổn hại tôi Lừa gạt tôi Thì tôi có tâm oán hận họ hay không Không có Rất tốt Công phu của tôi cao thêm một bậc Đều là đến thử nghiệm mà Nên khi bạn nghĩ như vậy thì Thiên hạ không ai không là ân nhân cả Người hại tôi đều là ân nhân Trong cuộc sống thường ngày Thí dụ con người này rất xấu Chúng ta cũng nên mang tâm cảm ơn đối với họ họ không xấu như vậy, còn thể mang tâm cảm ơn, vì sao chị? họ thành tựu đức hạnh của chúng ta, nâng cao đức hạnh của chúng ta, cho nên phu tử nói rất hay, tôi tin là lời nói của phu tử là người xưa nói, vì phu tử từng nói cả đời ngài thuộc nhi bất tác, đều là cổ thánh tiên hiền nói, ba người cùng đi, ắt có người là thầy của ta, ba người cùng đi. Một người là ta Một người thiện và một người ác Người thiện thì học theo họ Người ác là tấm gương của bản thân Thường xuyên phản tỉnh bản thân có lỗi lầm không Có thì sửa, không có thì khích lệ Nên hai người đó đều là thầy Đều là ân nhân Chính là không thể hận họ Đúng vậy, không sai Vì sao vậy? Người thiện dạy tôi từ mặt phải Người ác dạy tôi từ mặt trái Sự dạy bảo từ hai mặt này Tôi được tiếp nhận thành tựu bản thân Thì họ sao mà không phải là ân nhân được chứ Cho nên bạn nhìn từ góc độ này Trên Kinh Phật nói hai câu Ngày nào cũng là ngày tốt Giờ nào cũng là giờ tốt Tôi thêm vào hai câu Người nào cũng là người tốt Việc nào cũng là việc tốt Xem bạn dùng nhãn quan Góc độ gì để nhìn Thế gian không có một người xấu Thì tâm của bạn rất thoải mái Rất vui vẻ Rất thản nhiên Đó là hưởng thụ của bạn Chúng ta ngày nay trên thế giới Rất khó gặp được người như vậy Đó là trong mắt họ Người người là người tốt Việc nào cũng là việc tốt Mỗi ngày đều là ngày tốt Bạn không cần nói gặp được người đó Người đó là ai? Là bản thân mình Không phải ai khác Chính mình hoàn toàn có thể làm được Đúng vậy Niềm vui đó vô cùng lớn Bạn không có phiền não Không có ưu tư Sanh trưởng trí huệ Không sanh phiền não Người thế gian không hiểu điều này Họ ngày ngày sanh phiền não không sanh trí huệ Khi bạn làm ngược lại thì sanh trí huệ không sanh phiền não Cho nên trí huệ có thể giải quyết hết thảy vấn đề Hiện nay có rất nhiều người đều thích kinh doanh Nên người kinh doanh rất nhiều Họ có một cảm tháng Có người vừa ngốc vừa lười Nhưng tiền họ kiếm được đều nhiều hơn người khác có người cùng làm ngành nghề của họ Đầu óc tuyệt đối rất thông minh Nhưng lại không kiếm được tiền Anh ta không tìm ra được đáp án Trong mạng bạn không có tài khố Tài khố của bạn rỗng không? Đời này không có quả báo à? Đúng vậy Bạn kinh do sự nghiệp gì cũng đều lỗ vốn Không có tiền Thế nhân là gì ạ à? Nhân là trong đời quá khứ Bạn không tu bố thí tài Người rất ngốc kia làm gì cũng kiếm ra tiền Và tài khố trong mạng anh ấy rất nhiều Bạn xem người giàu nhất Hồng Kông là Lý Gia Thành Tiên sinh Trần Lan kể với tôi Năm trước ông đã qua đời rồi Đó là chuyên gia xem phong thủy đoán mạng Ông cũng thường hay nghe tôi giảng kinh Nên rất tốt với tôi Ông nói Lý Gia Thành khi khởi nghiệp lúc 30 tuổi Ông đã quen ông ấy rồi Ông đón mạng cho ông ấy Ông hỏi ông ấy là Ông hy vọng tương lai có bao nhiêu tiền Thì mãn nguyện Khi đó Lý Gia Thành nói Tôi có 30 triệu là mãn nguyện rồi tiên sinh Trần liền nói với ông Không chỉ như vậy Tương lai ông là người giàu nhất Hồng Kông Tài khố của ông càng đầy Vì sao vậy? Do đời quá khứ tu được nhiều nên từ đó tiên xin Trần giống như cố vấn của Lý Gia Thành vậy. Việc lớn nhỏ, ông ấy đều hỏi ông Trần. Tôi quen Lý Gia Thành là ông Trần Lan giới thiệu. Vậy thì không hẳn đời này tu bố thí tài, thì đời này hưởng liền. Có thể được kết quả như vậy, có khi do đời trước tu. Đúng vậy, ông ấy là đời quá khứ tu được. Đời này chưa hưởng được tài phú, có lẽ là chưa chịu hết những khổ nạn của quá khứ, đúng không ạ?
1: À? Đúng vậy.
0: Họ có chướng ngại Nên không thể hiện hành Nhưng định đời sau khi chứa ngại tiêu trừ Thì thiện báo mới hiện hành à Đúng là vậy Không sai, không sai Đúng là vậy Nên duyên rất quan trọng Có nhân lại thêm duyên Nên lý gia thành bất luận kinh doanh ngạch gì Đều kiếm ra tiền bạn học ông ấy làm giống như ông ấy vậy, nhưng ông ấy kiếm được tiền, bạn thì không kiếm được. Đạo lý là chỗ này, cho nên sau khi Phật nói rõ đạo lý này, tôi nói cho bạn, chúng ta trong mạng hiện nay không có tài khố thì có thể tu không? Có thể. Bạn tu bố thí. Càng xả càng nhiều. Đó là gì? Đó là chương gia đại sư dạy tôi. Vì trong bạn tôi không có tài khố, tài khố rỗng không nên làm gì cũng không kiếm được tiền cướp cũng không cướp được trộm cũng không trộm được vì sao vậy trong mạng không có mà nếu trộm được cướp được vẫn là trong mạng vốn có bạn nói có oan uổng không thí dụ như con tham ô 5 triệu đồng con hiện nay đang hưởng thụ số tiền này con nói với người khác anh xem tôi tham có đúng không thực ra số tiền này vốn là của con à đúng vậy trong mạng vốn có hơn nữa thế nào bị giảm một nửa rồi thí dụ trong mạng bạn có 10 tỷ vì bạn dùng thủ đoạn không chính đáng để có nên nhiều nhất mà chỉ có một nửa là năm tỷ thôi. Mười tỷ đã giảm một nửa rồi. Bạn còn dương dương tự đắc là tôi có bản lãnh. Thật ra không phải như vậy. Vì làm ác nên bị tổn giảm rồi ạ. À. Đúng vậy không sai. Nếu như thủ đoạn của bạn ác độc, thì tổn giảm càng lớn. Chúng còn phải thật nhìn thấy con người như vậy. Họ thăm ô... Họ cũng dùng thủ đoạn phi pháp để chiếm lấy tài phú Khi vừa chiếm được thì lập tức bị bắt Toàn bộ số tiền này liền bị tịch thu Đó là do trong mạng không có Trong mạng không có thì bạn dùng thủ đoạn gì cũng không được Trong mạng không có thì sẽ không được Số tiền đó không chiếm được Đúng vậy Nên người xưa nói một câu có đạo lý Quân tử vui lòng quân tử Tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân tiểu nhân chính là người không hiểu đạo lý nhân quả đúng vậy họ dùng thủ đoạn phi pháp để chiếm lấy tài phú quan uống làm tiểu nhân vẫn là ở trong mạng có mà trong mạng bạn không có thì tham cũng không tham được nên hà tất gì phải tham chứ khổng là phu tự nói biết thiên mệnh có lẽ chính là thông hiểu đạo lý này con người sẽ không làm việc ngốc nữa đúng vậy không sai nên bạn mới hiểu trong mạng không có tài bạn liền tu bố thí tài không đủ thông minh trí huệ Thì bạn tu bố thí Pháp Thân thể như bệnh Thì bạn tu bố thí vô úy Toàn bộ đều có thể sửa đổ trở lại được Cho nên cầu Phật thị môn trung Hữu cầu tất ứng là có đạo lý Ngài biết là nói đến định luật nhân quả của Phật Pháp Rất nhiều người đều nêu lên một câu hỏi chung Họ nói không tin Vì sao vậy? Người ác Làm ác Nhưng chúng ta thấy họ đang hưởng phước Người thiện làm việc thiện nhưng gia đình họ lại rất nghèo khổ Không nhìn thấy thiện có thiện báo Không phải vậy Quả báo đó không phải bạn nhìn thấy đơn giản gì vậy Người ác làm ác vẫn hưởng phước Là do phước trong đời quá khứ của họ quá lớn Tuy tạo ác là mất đi rất nhiều Mất đi 90% thì họ vẫn còn 10% phước báo Phước báo đó vẫn lớn hơn của bạn người thiện tu thiện nhưng đời quá khứ họ làm ác tuy đã tiêu trừ rồi nhưng lúc tiêu trừ vẫn còn sót lại nên bạn thấy họ vẫn chưa cảm được quả báo thế nhưng sau khi nghiệp chướng của họ tiêu trừ thì phước báo liền hiện tiền nhưng quả thông ba đời Tuy là ba đời nhưng bản thân bạn thật tu Thì một đời có thể nhìn thấy quả báo Cho nên bạn phải tin tưởng là Bạn phải thật là Đó là trọng nhân cho mảnh liệt cho thật lớn à Đúng vậy rất mảnh liệt Cuối đời quả báo liền hiện tiền. Cho nên ngày năm nay đã 82 tuổi rồi Đúng vậy tôi đúng là Chương gia đại sư đã cứu tôi Nói cho tôi đạo lý này Nếu không tôi hoàn toàn không biết con xin tiếp tục thỉnh giáo Ngài. Ngài biết hiện nay nhiều người thích đẹp. Họ thấy bài phỏng vấn này sẽ thỉnh giáo Ngài. Mong Ngài từ bi khai thị cho mọi người làm thế nào mới có tướng mạo tốt đẹp, đặc biệt là người nữ. Trong Phật Pháp có đáp án không ạ? À? Có. Không những Phật Pháp có. Mà ngay đến xem tướng đoán mạng cũng hiểu được. Tướng tùy tâm chuyển. Tâm địa bạn thanh tịnh Thì thể chất tướng mạo liền thanh tịnh Tâm địa bạn lương thiện Thì tướng mạo thể chất liền thiện lương Cho nên bạn muốn tướng mạo bản thân tốt Thì cần thường sanh tâm quan hỷ Tướng mạo liền tốt Thường sanh tâm quan hỷ à? Đúng vậy Bạn cần dùng tâm quan hỷ Đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật có tâm từ bi thì tướng mạo sẽ tốt người xưa nói vừa nhìn một người thì thấy hào quang chiếu sáng hào quang này hình như không phải được vẽ ra đúng vậy hào quang này là mặt mày rạng rỡ là tâm của chính bạn hiện trên mặt bạn điều này là thật phía trước nói tiến sĩ giang bổng thắng thực nghiệm là như vậy thiện tâm thiện ý của bạn lưu lộ ở đâu Lưu lộ trên khuôn mặt bạn Lưu lộ ở trên thể chất của bạn Vì cái tin của chúng vô cùng tốt đẹp Đúng vậy không sai Hiện nay có nhiều người Mỗi tháng tiêu mấy chục ngàn Hơn trăm ngàn để làm đẹp Không phải là việc tốt Nó có tác dụng phụ Khi đó bạn thấy đẹp Nhưng không trang điểm nữa thì không dám gặp ai Bộ mặt hoàn toàn thay đổi nếu kéo dài, tôi nghĩ khoảng 10 năm, họ sẽ già mất 10 tuổi. Nếu như 40 tuổi, thì nhìn họ như là 50, 60 tuổi rồi. 50 tuổi thì nhìn như 70, 80 tuổi vậy. Đây là sai lầm rất lớn. cho Nên làm đẹp, cần dùng tâm mà làm đẹp. Trước tiên khiến tâm đẹp, thì dung mạo tự nhiên liền đẹp thôi. Điều này không cần trang điểm điều này phù hợp với thực nghiệm khoa học đạo lý thực nghiệm của nước nếu nói như vậy thì vận mạng có thể thay đổi được có thể có được tài phú trí huệ tướng hảo mạnh khỏe sống lâu điều này đều là phật pháp dạy đúng vậy có lẽ phật pháp là tích cực nhất đúng vậy không sai không phải tiêu cực nhất quả thật cải tạo được vận mạng bất luận làm ngành nghề gì nếu bạn hiểu Phật pháp rồi thêm vào nhân duyên trí huệ thì không có chuyện không phát đạt vì định luật nhân quả nói là có thể tránh khỏi tai họa nếu một gia đình hoặc một quốc gia nắm vững được định luật này nếu các thế hệ không suy thì vĩnh viễn không có tai họa đúng vậy không sai có thể nói như vậy không mà có thể vì sao vậy vì hoàn cảnh Quanh họ, núi sông, đại địa Đều sanh ra thay đổi Cho nên sẽ không có cái chúng ta hiện nay gọi là tai họa tự nhiên thực ra núi sông, đại địa giống như khuôn mặt của tâm con người Đúng vậy, không sai Không sai Như vậy rất dễ giải thích nguyên nhân Của thủy tai, phong tai, hỏa tai và động đất rồi à Đúng vậy con người không có tham lam sẽ không có thủy tai con người không có nổi nóng sẽ không có động đất nhiệt độ không tăng cao con người không ngu si sẽ không có nạn gió điều này rất có đạo lý chính là thân thể của đại địa khuôn mặt của đại địa sẽ không hỏng à đúng vậy không sai cho nên khi gặp tai họa người học Phật hiểu được tập hợp đồng tham đạo hữu cùng nhau niệm phật tụng kinh hồi hướng thì tai họa sẽ giảm nhẹ đi tuy không thể tránh khỏi nhưng giảm nhẹ nếu sức mạnh rất lớn thì tai họa kia sẽ không còn xin hỏi làn sóng của tâm có phương hướng không ạ nó tỏa ra bốn phương tám hướng nhưng cũng có thể tập trung thì dù con chuyên tâm hồi hướng cho khu vực tai họa cũng được không sai con chuyên tâm dùng sức mạnh niệm phật cho khu vực tai họa thì thì sức mạnh cho phương hướng đó càng lớn Vì bạn có mục tiêu, có phương hướng Chính là năng lượng của tâm cũng có phương hướng, có phương hướng Cũng có thể chuyên môn cho một khu vực à Có thể điều này Giang Bổn Thắng đã làm qua thực nghiệm Ông đặt một ly nước ở phòng làm việc Rồi gọi điện thoại cho rất nhiều bạn bè ở Pháp, ở Anh Trong cùng một thời gian yêu cầu họ phát ra một thiện niệm Đối với ly nước trong phòng làm việc của ông Ly nước đó có thay đổi Tuy bạn không nhìn thấy, nhưng ý niệm của bạn ở đó, đúng vậy không sai, khoảng cách dài ngàn km. Mọi người ở khắp nơi giống như đến chút phút, ly nước nhận được ý niệm này. Sau đó mất bao lâu thì ly nước biến đổi ạ à? khoảng một giờ đồng hồ. cái tinh của ly nước này sau một giờ đồng hồ. Nhìn dưới kính hiển vi, thấy xuất hiện hình ảnh tiến sĩ chàng bốn thắng từng nói có một thực nghiệm trên một bờ hồ à? đúng là hồ bi qua có một số tăng nhân không sai chỉ có một tăng nhân còn có tín đồ khoảng hơn 150 trăm năm người nghe nói nước hồ rất ô nhiễm đúng vậy không sai nước hồ rất nhiều năm bị bẩn thối mùi rất khó chịu vì đó là một khúc eo nước động ở đó nên ông dung điều này làm thực nghiệm. Mời một vị Lão Hòa Thượng khoảng gần 90 tuổi, mang theo hơn 100 tín độ đến chúc phúc Chỉ dùng một câu yêu cầu mọi người đều buông xuống vọng niệm, chỉ có một ý niệm, ý niệm gì? Nước hồ sạch rồi, nước hồ sạch rồi. Chỉ một câu này, chỉ nghĩ điều này à, đúng vậy, tâm nghĩ điều này, miệng nói nước hồ sạch rồi. Chỉ làm như vậy chưa đến một giờ đồng hồ. Làm xong sau ba ngày, nước hồ quả thật trong sạch, mùi hôi không còn nữa, giữ như vậy được sáu tháng. Còn nếu câu hỏi này, vì nước ta có rất nhiều ao hồ, sông ngòi đều có vấn đề, bị ô nhiễm công nghiệp nghiêm trọng, các loại ô nhiễm, có thể lấy điều này làm thực nghiệm được không ạ? Ô nhiễm công nghiệp thì rất khó. Vì sao vậy? Là do hành vi con người là cố tình rồi nước tích tụ ở thực nghiệm trên là nước động khúc eo đó không lưu thông không phải là ô nhiễm công nghiệp ô nhiễm công nghiệp nếu như bạn làm như vậy ô nhiễm công nghiệp không ngừng đổ vào thì bạn không thể nào thực hiện được rồi nếu như dừng hẳn ô nhiễm công nghiệp bạn thực hiện sẽ có hiệu quả thôi làm điều này thì không tốn tiền, không cần tốn tiền. đây là sức mạnh, tinh thần, ý chí. Trong Phật Pháp còn có phương pháp bảo vệ môi trường cao cấp đơn giản nhất. Có. Trước tiên cần bảo vệ thân thể mình. Là hoàn cảnh, đúng vậy, hoàn cảnh thân thể này. Trước tiên cần phải bảo vệ bản thân. Bản thân không tự bảo vệ được thì bạn không thể nào bảo vệ bên ngoài. Nên trước tiên bạn phải bảo hộ bản thân mình. Có người nghe nói Phật Pháp tốt như vậy Họ có rất nhiều ý nghĩ và dục niệm thí dụ như có người tham tài Có người tham sắc Họ nghĩ bản thân họ đời này Có thể được hưởng thụ càng nhiều mới tốt Chúng ta biết Cách nghĩ này trái ngược với Phật Pháp Đúng không đạt được Dùng tâm này để thắp hương lễ Phật Còn Phật Bồ Tát phù hộ Thì họ sẽ có quả báo như thế nào ạ Họ không đạt được Cái đạt được vẫn là nghiệp báo của họ Đó là ác báo à Nghiệp báo đó là Họ đáng được hưởng phước Thì họ sẽ hưởng Họ đáng chịu tội thì họ có tai họa Không có cách thay đổi rồi Phật Bồ Tát không nhận hối lộ Bạn làm sao có thể nói điều kiện chứ Nơi thật ra Phật Bồ Tát Không thực sự phù hộ cho người nên do ý niệm của bạn chuyển đổi lại Chính bạn phù hộ cho bạn Từ chân tâm của chính mình đây là nói thật với bạn Đây là điều Phật Bồ Tát dạy bạn Nghe lấy điều gì để phù hộ Dùng sự dạy bảo Bạn chịu tin tưởng Bạn chịu làm Thì bạn liền nhận quả báo Có thể nói là chân tâm của chúng ta Đang bảo vệ chúng ta Đúng vậy không sai chút nào Thế nhưng nếu Phật Bồ Tát không dạy Thì chúng ta không biết Vì có người nghe Phật Pháp Có thể dạy người được tài phú Được trí huệ Được tướng hảo Đúng vậy Vậy bạn muốn được tài phú Thì bố thí tài Mà thực sự chịu bố thí Thì sẽ có Bạn không chịu bố thí, ngày ngày lại Phật cầu thăng quan phát tài thì đó là giả, không phải là thật rồi. Điều đó trái ngược với phương pháp này, đúng vậy không sai. Cho nên cầu Phật Bồ Tát và cầu như lý như pháp. Sự cầu của bạn không như lý, không như pháp thì đó là uống công, không có tác dụng gì rồi. Có rất nhiều người đời này rất bất hạnh như họ gặp phải tai nạn xe cổ đều bất trắc rồi qua đời. Qua đời rất bi thảm Sanh lão bệnh tử Điều này rất khó tránh Những điều bất trắc này Cũng đều là quả báo hay sao ạ? À? Đúng vậy Thật ra không phải ngẫu nhiên Hết thảy đều có nghiệp nhân quả báo Nguyên nhân hậu quả Đúng vậy Tuyệt đối không thể nói là Thuần túy bất ngờ Không thể nói không có quan hệ với nhân quả Một điều cũng không tìm thấy Nói điều này rõ ràng nhất, triệt để nhất là trong Phật Pháp Trong Phật Pháp có Thực tế trong đạo giáo cũng không ít Nếu còn không hy vọng gia đình con trong tương lai có điều gì bất trắc Bản thân con có bất trắc Thì phải xem những sách này mới có thể biết được à Đúng, thực hiện theo phương pháp này Không sai Vì sanh lão bệnh tử Chúng ta lấy một thí dụ về Một đế dương Mọi người đều biết Tần Thủy Hoàng Ông rất mong muốn trường sinh bất lão Nếu ngày nay ông ấy có thể nghe được Phật Pháp Ông ấy nhất định quỳ tại đây thưa với Ngài Thưa Ngài còn không muốn chết Trong Phật Pháp có phương pháp hay không ạ? Phật Pháp có phương pháp Nhưng người thông thường rất khó tin nhận Phật Pháp nói với bạn Căn bản không có sanh tử. Đây là nói thật. Hiện tượng sanh tử là gì? Là cái nhục thể này. Nhục thể không phải là ta. Nhục thể là gì? Phật Pháp nói là cái ta sở hữu giống như quần áo. Quần áo không phải là ta, là cái ta sở hữu. Quần áo mặc hỏng rồi thì thay bộ khác. Thân thể không phải là ta. Thân thể này dùng thời gian lâu rồi Thì nó cũng hỏng thay thân thể khác Nên sinh mạng là dĩnh hạn Hiện nay nhà triết học phương Tây nói Ta tư duy nên ta tồn tại Đó là linh hồn Họ thừa nhận thân thể không phải là ta Linh hồn là ta Trên thực tế linh hồn cũng không phải là ta Linh hồn không ra được lục đạo luân hồi Cái ta thực sự không ở lục đạo luân hồi gọi là linh tánh linh tánh mới thực sự là ta vĩnh viễn bất sanh bất diệt cho nên hậu phật chính là minh tâm kiến tánh thấy được cái linh tánh này mặt mũi vốn có trước khi cha mẹ sanh ra đây là thật một chút cũng không phải là giả hiện nay linh tánh ở đâu ở trên thân thể chính mình Bạn không biết, bạn mê rồi. Nếu bạn giác ngộ, thì bạn sẽ hiểu được không có sanh tử. Mê rồi mới có sanh tử, ngộ rồi liền không có tử sanh. Hơn nữa thân thể ở thế gian này có thể tùy ý mà, trụ thế. Tôi muốn ở thêm vài năm cũng được. Tôi muốn khi nào đi cũng được. Tự tại. Thân thể này trụ tại thế gian này để làm gì Tuyệt đối là vì lợi ích chúng sanh Không phải vì chính mình Quả thật một số người học Phật nói thế này con người tuổi rất cao nói Tôi hiện nay có thể ở thêm một thời gian nữa Chính là có thể sống thêm một thời gian trong nhân gian này Nếu bây giờ tôi muốn đi cũng có thể Đúng vậy Nhiều người thấy như vậy rồi Quả thật nói không ra lời Làm sao có thể tự tại được như vậy à Đúng vậy Không sai chút nào Hơn nữa không khó để làm được việc này Cư sĩ tại gia làm được không ít Đó là người học Phật thông thường Đều có thể làm được Chúng ta nhìn thấy Người này quả thật qua đời rồi Nếu nói họ không chết thì họ đi về đâu Đúng bản thân họ biết Không phải là không biết Biết rõ ràng Từ đâu đến rồi đi về đâu Đó chính là họ không chết Đúng vậy là không chết vì chúng ta nhìn thấy thi thể Bạn nhìn thấy là xác thân Chính là thấy chiếc áo Giống như áo tôi bẩn rồi Tôi cởi ra để chỗ đó Bạn nhìn thấy chiếc áo đó Nhưng bạn không nhìn thấy người thật sự Thân thể giống như quần áo vậy Trong cuộc sống hàng ngày Thứ chúng ta nhìn thấy chính là quần áo Đúng vậy cái bạn nhìn thấy là giả tướng Không phải là thật Chúng ta sống nhiều năm như vậy Nhân loại qua nhiều thế hệ Họ mỗi ngày soi gương Hàng ngày gọi nhau anh tôi Cuối cùng họ không biết bản thân mình là ai Đúng vậy, họ không biết Họ mãi nhìn vào chiếc áo này Là cái tôi giả Đúng vậy, lấy cái giả cho là thật Chịu thiệt lớn rồi Vì cái tôi giả này Mà tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp Bạn nói có đáng không chứ Người này không hồ đồ Thì ai hồ đồ chứ có phải học Phật đến trình độ nhất định rồi Họ nhất định sẽ hiểu ra Đúng chị Chỉ cần bạn kiên trì đến cùng Bạn phải làm hàng ngày Tôi cũng không phải là người thượng thượng căng Người thượng thượng căng khi vừa tiếp xúc liền sáng tỏ Tôi học 20-30 năm mới hiểu rõ Điều này nói rõ căn tánh của tôi là trung hạ căn Tuy nhiên tôi làm hàng ngày Hiện nay tôi đã làm 57 năm. Không bỏ một ngày. Vui không biết mệt. Có một số người nói thế này. Không nên tin nhân quả. Những điều này đều là mê tín. Bạn xem những người ác, chẳng phải họ đang hưởng phước sao? Người thiện chẳng phải họ đang chịu khổ sao? Còn nhớ ngày từng rất nghiêm khắc cảnh cáo họ. Không nên phát tán điều này. Bạn có thể không tin sau khi bạn phát tán Thì tương lai bạn sẽ chịu tội rất lớn Đúng, bạn vẫn dắt sai mọi người Trách nhiệm nhân quả này rất nặng thực sự không phải là giả Hiện nay mọi người không vì mình trời tru đất diệt Người nói thế này rất nhiều à Câu nói này Hà Thủ Tính từng hỏi tôi Giám đốc của Đại Á Châu Khi phỏng dẫn tôi ông hỏi câu này tôi nói câu nói này đã dẫn dắt sai rất nhiều chúng sanh bạn phải chịu trách nhiệm nhân quả tôi nói khổng lão phu tử cả đời không gì bản thân trời không tru ngài đất cũng không diệt ngài cả đời thích ca ni phật không gì chính mình trời không tru ngài đất cũng không diệt ngài cả đời tôi cũng không gì chính mình ông trời cũng không tru tôi đất cũng không diệt tôi Nên câu nói đó là giả, không phải thật. Đâu có đạo lý như vậy. Con người nên xả mình vì người. Điều đó rất vui sướng. Nếu con người niệm niệm điều gì chính mình, thì phiền não rất nhiều. Vì sao vậy? Lo được, lo mất. Chưa có thì muốn có. Khi có rồi thì ngày ngày nghĩ làm thế nào giữ được. Làm thế nào để không mất. Bạn nói sống như vậy đau khổ biết bao. Khổ vui đều bày ra trước mắt vui sướng nhất là niếm niệm niệm vì người khác không vì chính mình thí dụ chúng ta làm một việc lợi ích người khác sự việc làm thành công là họ có phước không phải tôi có công lao nếu làm không thành công là họ không có phước báo tôi không làm sai bạn nói vui sướng biết bao thành hay không thành không liên quan đến tôi là phước của chúng sanh có một câu đối như sau xin giáo sư ấn chứng xem có đúng không Hành thiện mà không phát đạt Làm việc thiện mà họ không phát đạt Là vì ương lụy đời trước Chịu hết tai ương thì phước đến Đúng vậy Ngược lại làm ác Không gặp tai ương Là do phước thừa đời trước Hết phước thì gánh tai ương Đúng không sai Đây là chân lý Đúng là chân tướng sự thật Đây là giá trị phổ thế Có thể giáo dục rộng rãi cho mọi người nghe Đúng vậy không sai Nên người ác làm ác Họ sống rất tốt những thăng quan phát tài thì nhất định có dư phước nhưng khi hết phước thì tai nạn liền đến cả đời làm thiện cuộc sống rất bần khổ thậm chí chịu rất nhiều sỉ nhục vì sao vậy đó là bạn có ương lụy đời trước chịu hết tai ương rồi bạn liền hưng dưỡng những việc thiện và ác bản thân đã làm có thể bù trừ lẫn nhau không có thể Thí dụ con đã làm nhiều việc ác Sau đó con làm rất nhiều việc thiện Con hy vọng triệt tiêu được những việc ác đã làm Việc triệt tiêu trong nhân quả nói không thông Không phải là triệt tiêu Mà có trước có sau Nếu bạn ngày ngày hành thiện Thì thiện sẽ báo trước Ác lùi về sau Vẫn có quả báo Lùi về sau Nếu bạn không ngừng làm thiện Thì dần dần ác báo sẽ không báo nữa Sẽ không còn nữa Duyên ác đoạn rồi Đúng đoạn rồi Đạo lý ở chỗ này Vì vậy đoạn ác tu thiện Thật sự hiểu đạo lý này Thì cả đời bạn sẽ không làm ác nữa Ý niệm ác cũng đều đoạn dứt Cái ác này dần dần liền tiêu đi Thật sự tiêu mất Chúng con nghe Ngài nói Oan thân trái chủ Nhà Phật hay nói Oan thân trái chủ Oán là kẻ thù Còn thân có nghĩa là gì? Thân là người thân yêu của bạn Người thân trong gia đình à? Đúng vậy Oán sẽ biến thành thân Thân sẽ biến thành oán Nó sẽ chuyển biến Kẻ thù và người thân đều có vấn đề hay sao? Đúng vậy Kẻ thù đầu thai vào nhà bạn trở thành con cháu nhà bạn. Bạn rất yêu thích nó. Sau này lớn lên, nó sẽ là đứa con phá của. Vì sao chị Nó đến báo thù mà. Từ Hy Thái Hậu là người tộc Diệp Hát Na La, là oan thân trái chủ, đối độc của Mãn Thanh. Khi tộc này bị diệt, tộc trưởng Thế Giới Trời Đất, tộc của tôi còn lại một người nữ cũng phải báo thù. Cho nên sau khi nhà Thanh chiếm được Trung Quốc, củng cố chính quyền rồi. Trong cung liền có một điều lễ người tộc Diệp Hách Na La không được lưu lại trong cung. Sau 200 năm mọi người lơ là, đã 200 năm rồi, đâu có sự việc này. Nên khi đó, Từ Hy Thái hậu được tiến cung, biết bà là người tộc Diệp Hách Na La, nhưng họ không quan tâm. Cuối cùng triều Thanh mất trong tay bà. Bà đến báo thù. Thời gian dài như vậy à? Đúng vậy. Họ có thể đợi 200 năm Chờ dẫn khí của bạn suy rồi Thì họ đến thôi Trong kinh địa tạng có một câu kinh văn thế này Nếu gặp kẻ sát hại Loài sanh vật Chính là tạo cái nhân sát sinh này Thì quả báo là đoán mạng chết yếu Có tai họa hơn nữa Còn tổn thọ Con người thường nghe ngài nói Oan thân trái chủ tìm đến Chúng ta lấy thí dụ Nếu chúng ta đến chợ Nhìn thấy cá sống Rồi nói với người bán Anh giết nó đi để tôi về nấu canh nếu giết chết con cá này rồi, sau đó có phải thần thức của nó sẽ thoát ra phải không ạ à? Đúng vậy, không sai. Thật là như vậy à? Đúng. Thần thức của nó kết oán với bạn. Sau khi thần thức thoát ra, nó liền có thể biết là ai muốn giết nó. Đúng vậy, nó biết. Làm sao mà không biết chứ? Nó có mắt, biết nhìn, có tai biết nghe. Thần thức có năng lực này à? Đúng, có năng lực này. Còn giải thích thế này, Đó là con người sau khi chết đi Thì thần thức và thần thức Của côn trùng nhỏ bị chậm chết Hay bị đầu độc chết Có phải là giống nhau hay không ạ? Giống nhau Quả thật là giống nhau Kể cả côn trùng bụi kiến đều như nhau Người hiện nay xem thường động vật côn trùng nhỏ Ta giết chết người sợ gì chứ? Tôi giết con cá này có sợ gì chứ? Đúng vậy Họ không biết Những oán nghiệp không cách gì tránh khỏi Đây là sự thật Sau khi giết chết Thân thể của nó Thì thần thức của nó lập tức thoát ra Đúng vậy, không sai Sẽ kết oán thù như con Đúng vậy Nếu con hàng ngày sát sanh Ngày ngày tạo những sát nghiệp này Phiền phức lớn rồi Con nhớ trên kinh Phật có một câu Ác quỷ đứng ở cửa Đó là oán thân tái chủ Đúng, quả thật như vậy Theo phía sau còn có rất nhiều Đếm không xuể rồi chẳng phải chúng đứng ở cửa những nhà hàng hải sản động vật tươi sống hay sao đúng vậy chất đầy những chúng sanh này ư nếu bạn có thiên nhãn bạn sẽ nhìn thấy rất đáng sợ đây là thật không phải là giả nhưng ngày nay chúng ta không nói điều này nói điều này họ sẽ nói bạn mê tín cho nên ngày nay chúng ta nói đa phần trên lý luận nói trên luân lý đạo đức nhân quả chỉ là thỉnh thoảng nêu vài nguyên tắc lớn nếu nói tỉ mỉ thì người thông thường rất khó tiếp nhận nhưng đó là chân tướng sự thật chỉ sau khi thâm nhập kinh tạng thật sự hiểu rõ rồi cho nên chúng ta ngày nay khi gặp những côn trùng kiến mũi đều chắp tay gọi là bồ tát mũi bồ tát kiến bạn có thiện niệm đối với chúng thì hai bên có thể kết nối. Tôi ở nông thôn nước Úc, có xây một ngôi nhà. Ngôi nhà mới này, khi tôi chuyển đến ở, sáng sớm ngày hôm sau, ngủ dậy, thì trong nhà vệ sinh không biết ở đâu ra rất nhiều kiến. Đây là nhà mới mà. Chúng từ đâu đến cũng không biết, khiến cho tôi không có cách nào rửa mặt. Tôi liền nói, Thưa Bồ Tát Kiến, các ngày từ đâu đến thì hãy về nơi đó. Nửa giờ đồng hồ sau Tôi muốn sử dụng nhà chị xin Thì một con cũng không có Bạn dùng lễ độ đối đại chúng Tôn trọng chúng Chúng rất hoan hỷ Bạn rất xem trọng tôi Rất tôn trọng tôi Gọi tôi là Bồ Tát Thì sẽ rất khác Có thể hợp tác Thật ra Côn trùng nhỏ Đến mấy Mà có thể leo Có thể cử động Thì cho thấy nhất định Có thần thức bên trong Đúng đều là có thần thức, không được động vào ly trà Đúng, nhất định có thần thức, nhất định có. Phải tôn trọng nó, chúng ta cũng là một thần thức. Đúng, có thể giao tiếp với nó. Ví dụ nói chúng tôi muốn rửa ly trà này, nhưng không rửa được, mời bạn nhanh chóng rời đi, nó sẽ đi, rất nghe lời. Rất biết hợp tác. Mười mấy năm nay chúng tôi làm như vậy, đều rất thành công. Nên một chút ngoại nghi cũng không có. Đặc biệt rau chúng tôi trồng, côn trùng nhỏ đến ăn rau Tôi sẽ để lại cho chúng một khoảnh Chuyên môn cúng dường chúng Chúng sẽ đến đó ăn Không phải chỗ cho chúng thì chúng tuyệt đối không ăn Rất giữ quy tín So với người thì dễ xử lý hơn Con người xem tiếp mục của Ngài Nêu lên câu hỏi thế này Vì Ngài từng nói Sức mạnh ý niệm của một người Sức mạnh tâm niệm vô cùng mạnh mẽ Có thể khiến bơ nguyên tử không phát nổ có người hỏi vụ nổ bom nguyên tử ở hiroshima năm xưa vì sao không gặp được người như vậy hoặc nói hiện nay có khu vực bị động đất vì sao không có người xuất hiện phát tâm để mà chế ngự động đất còn có người hỏi nếu thứ cambodia phật còn tại thế liệu có xảy ra vụ nổ bom nguyên tử ở hiroshima hay không ạ à? không xảy ra vì sao vậy Khi thế gian thật sự có Bậc Đại Thánh xuất hiện Thì nhân dân đều có phước báo Sẽ không có những tai họa này Nên đó là nghiệp cảm của chúng sanh Chúng sanh có tâm thiện Sẽ không xảy ra việc như thế Còn đây là gì? Do tâm hạnh bất thiện của chúng sanh Mới chiêu cảm những việc này đến Đây không phải là Phật lực không phải của Ngài Mà vẫn đều là nghiệp cảm thiện ác của bản thân Ngài từng nói tu học Phật Pháp Khi định công đến trình độ nhất định rồi Ngày hôm sau có thể nhìn thấy cái gì hai ngày sau đó có thể nhìn thấy người và việc gì Đều có khả năng này Điều này có thể Có người cảm thấy rất thần kỳ Không thần kỳ Đây là năng lực giống có Nhà Phật nói sáu loại thần thông Là thiên nhãn, thiên nhĩ Tha tâm, túc mạng Những việc này đều không phải là việc khó Hơn nữa cũng không cần định rất sâu Liền có thể chứng minh Dễ nhất là Thiên nhãn và thiên nhĩ Khi bạn có thể tu Quả thật Khu vực ngoài cái căn phòng này Bạn đều có thể nhìn thấy Trong suốt à? Đúng vậy, trong suốt Có thể nhìn thấy Đó là thiên nhãn Người người đều có năng lực này, đúng vậy Vì sao lại mất đi? Do bạn có phân biệt chấp trước, vọng tưởng Nên năng lực này của bạn mất đi Chỉ cần bạn có thể buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì nó sẽ hồi phục thôi Tham sân si mạng rất nặng cũng không được à? Đúng vậy Vì vọng niệm đều ở bên trong đó Đó là nghiệp chướng chướng ngại bạn nên khi những người có năng lực đặc biệt Nước ta thăm nước Mỹ Tôi ở Los Angeles Gặp những người này Tuổi đều rất trẻ Khoảng 20 tuổi Họ quả thật là có thiên nhãn Khi đó chúng tôi có một vị cư sĩ Là nữ cư sĩ Cô thử để họ nhìn Sau khi họ nhìn thì nói Cô từng mắc bệnh lao phổi Hiện nay không còn vấn đề Đã thành sẹo rồi chỉ rõ vị trí khiến cô giật nảy mình. Bản thân cô biết. Ngay chồng cô cũng không biết mà. Bị họ lập tức liệt chỉ ra. Họ có năng lực này. Đúng, họ nhìn thấy rồi. Khi nào năng lực của họ sẽ mất đi? Tôi hỏi qua họ. Năng lực này có thể duy trì được không? Họ nói rất khó. Nếu biết sự việc quá nhiều, vong niệm nhiều, liệt mất đi. Giống như trong phật Pháp nói đúng vậy cùng một đạo lý. Làm sao có thể vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh Không có tham sân si mạng Thì họ liền có thể duy trì Nhưng học Phật không phải vì cầu những thần thông này Đúng vậy Dùng thần thông không thể giải quyết vấn đề Vẫn ở trong lục đạo Đúng vậy Họ không ra khỏi lục đạo Có một điều tra xã hội cho thấy Trào lưu tự do yêu đương Cởi mở thông thoáng của phương Tây Lôi cuốn toàn thế giới ở rất nhiều quốc gia phương Đông Có dạy người tình là điều rất bình thường Không có mới là không bình thường Điều này trong định luật nhân quả của Phật Pháp Nó rõ quả báo như thế nào à? Nước ta có câu ngạn ngữ Vạn ác Dâm vi thủ bất thiện hiếu vi tiên Cho nên Phật rất nghiêm khắc đối với tà dâm là nhân tố đầu tiên của hết thảy động loạn cho nên đây là điều cấm kỵ nghiêm trọng ở trong nhà phật vì từ đây nó có thể khởi lên cái gì khởi giết và trộm Từ nhân ác này có thể sanh ra rất nhiều, đúng vậy? Nhân ác này sẽ ảnh hưởng. Đầu tiên, sẽ khiến gia đình bạn bất hòa. Vì sao vậy? Gia hòa dạng sự hưng. Gia đình bạn bất hòa, rõ ràng nhất là gia đạo nhà bạn đi xuống. Hiện nay người tạo ác nghiệp này rất nhiều. Quả báo của họ nên toàn bộ thế giới hỗn loạn. Vì sao cộng nghiệp này? Vì sao đại địa lại chìm xuống? Vì sao tai họa tự nhiên nhiều như vậy Một lần tai họa thì rất nhiều sinh mạng tài sản không còn nữa Hơn nữa tai họa này Mới thật ra mới bắt đầu Không phải kết thúc Mà là mới bắt đầu Sau đó Năm sau nặng hơn năm trước Vì sao chị Là nghiệp nhân mà nhìn thấy là do tạo nhân Khi nào con người có thể trở về luân lý đạo đức Thì tai họa tự nhiên sẽ không còn nữa Hiện nay người bán thuốc giả cũng rất nhiều, quả báo của họ đó là nghiệp nhân địa ngục, mưu tài hại mạng. Còn thí dụ, một số người có mục đích sống như mở quán internet, bán thức ăn có độc, tham quan ô lại, bác sĩ hại bệnh nhân, trường học mưu lợi tiện tài, còn có loại mỗi ngày đối dối gạch người và tuyên truyền ăn uống chơi bời, còn có không tin nhân quả, quỷ bán thánh hiền. Những điều này đều là quả báo ở địa ngục ạ. À đúng vậy. Hơn nữa những người này ở thế giới này sẽ tạo thành sự quỷ diệt của thế giới. Vì sao có ngày tận thế? Đây chính là hiện tượng của ngày tận thế, dấu hiệu của ngày tận thế. Bạn nhìn những điều này mà liền biết ngày tận thế đến gần rồi. Bạn lại nghĩ gì? Sao lại có? Là do chúng ta trong thời đại này đánh mất đi luân lý đạo đức giáo huấn của cổ thánh tiên hiền lơ là giáo huấn của tôn giáo của thần thánh không có người đề xướng không có người chăm chỉ học tập không có người nghiêm túc giáo hóa nên mới sản sinh kết quả này cho nên con được cứu vãn chúng ta chỉ có dùng truyền thông vì sao vậy đa số người đều như vậy nhưng vẫn còn một ít người tốt nếu để họ hàng ngày giảng ngày ngày khuyên mọi người coi truyền thông phổ biến tuyên truyền sẽ sản sinh hiệu quả sẽ khiến cho những người mê mất bổn tánh này quay đầu hiệu quả này ở nhà tù hải khẩu bạn có thể nhìn thấy tù nhân chịu học sau khi học về tự quy thống thiết mà sám hối quay đầu là bờ cẩn dịch Bàn biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vòng cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử uy thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật